1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres HSV Abendblatt-Podcast HSV, wir müssen reden. An diesem Montag müssen und wollen wir reden über den neuen Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Wir dürfen reden über das Topspiel des kommenden Wochenendes. KSC empfängt den HSV, der dritte gegen den ersten. Wir müssen wahrscheinlich auch über die neueste Entwicklung im Fall Baccarri-Jatta reden. Der VfB Bochum hat Protest eingelegt. Und über all das wollen wir mit jemand reden, der ähm, unabhängig auf die ganze Sache rausgucken kann, raufgucken kann und äh, an dieser Stelle schon mal verraten, der auch eine große Überraschung heute von uns bekommen wird. Dazu aber gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen. Äh, mein co äh, Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Moin. Und unser gemeinsamer Gast Joe Zinbäuer. Moin Joe.
1: Ich darf ja wieder sagen Moin Moin.
3: <lacht> Für die Hörer, die es möglicherweise nicht wissen, Joe Zimbauer hat ja auch eine KSC-Vergangenheit, äh, zum einen als Profi zwischen 1994 und 1995, hoffe ich bringe jetzt hier keine Daten durcheinander, okay. ähm, zwischen 2011 und 2012 dann als Co-Trainer tätig, später also zwischen 2012 und 2014 dann auch Trainer der U23 beim KSC, Ihr dann Oliver Kreuzer dich zum HSV holte, zunächst als Trainer der U23, die damals noch die U23 war, heute die U21. Und dann nach einem furiosen Start mit acht Siegen in Serie dann sogar Cheftrainer beim Hamburger SV. Korrekt. Ja. Normalerweise ist es für uns ja ein Brauch, dass unsere Gäste von den Fans vorgestellt werden. In diesem Fall haben wir aber einen gemeinsamen Bekannten, der das für uns heute übernommen hat.
0: Hallo Joe, hier ist der Oliver Kreuzer. Joe, dein alter Kumpel aus Karlsruhe. Ja, wir kennen uns ja schon einige Zeit aus Karlsruhe, auch aus Hamburg und äh, ich habe gehört, du bist heute Gast beim Podcast äh, beim Hamburger Abendblatt und äh, ich wünsche dir für die Sendung sehr viel Spaß und ich habe gedacht, bevor äh, ich dir sonst viele Grüße schicke, komme ich doch einfach selbst vorbei.
2: Und genau
1: das macht er jetzt auch. Nein, Ach, das ist ja brutal, Ach, das freut mich jetzt wirklich. Das ist eine geile schon.
0: Ciao,
1: Das ist ja hammermäßig, ey.
0: Da ist er doch. Das ist unsere
2: Podcast-Premiere. Zum ersten Mal zwei Gäste. Und ich kann vielleicht ganz kurz erzählen, dass äh, ich habe Olli angerufen, um ihn zu bitten, eine nette Sprachnachricht, wie das ja bei uns häufig der Fall ist, für dich zu schicken. Und er hat gesagt, warum, warum soll ich dann nicht gleich vorbeikommen und die, die euch geben? Ich bin doch in Hamburg. Und einmal Mann ein Wort. So kenne ich ihn. Ja,
0: bin ich schon. So kenne ich ihn, jawohl. Ja, bin ich. <lacht> Wann habt
3: ihr euch das letzte Mal gesehen? Ähm,
1: war schon lange her, oder? Ja? Ich weiß nicht genau, ob es sogar das Spiel KSC-HSV äh, KSC war. Ja. Nee, HSV-KSC im Stadion hier.
0: Nee, wir waren gemeinsam in Karlsruhe beim Rückspiel. Und hier auch, oder? Ja, hier auch, ja. Ach, also ja, im Rückspiel, Rückspiel ja, war wir ja, auch stimmt,
2: genau. Ja, stimmt. Du darfst ja auch gerne einen Kopfhörer nehmen. Gut. Dann hörst du nämlich vor allen Dingen, falls wir da noch ein, zwei Einspieler haben, was, äh, was die Leute sagen, genau.
0: So, jetzt höre ich euch besser, ja.
2: Gut. Um die Überraschung vorzubereiten, habe ich natürlich Olli kurz äh, vor dir abgeholt und du hast mir erzählt, dass du sozusagen noch äh, eigentlich da was offen hattest, hast mir auf dem Handy gezeigt, eigentlich bist du dran, den Joe anzurufen, oder?
0: Stimmt, ja. Genau, der Joe ich wollte es jetzt gerade nicht sagen, aber... Der Joe hat <lacht> mir am 15. Mai hat eine, eine Sprachnachricht gesendet, beziehungsweise hat mich versucht anzurufen und ich habe ihm zurückgeschrieben, dann melde mich gleich, genau. Daumen hoch. Das war leider am 15. Mai, ja. Sorry, tut mir leid. Kein Problem, Kein Problem. <lacht>
2: Also sehr stark. Noch einmal kurz zur Erklärung für die Hörer, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben. Also Olli Kreuzer, du hast Joe seinerzeit zum HSV geholt.
0: 2014 war das, glaube ich? Genau. 12, 13. 13
2: sogar?
1: Nein,
0: 15.
2: Ah, 14, stimmt. 14, 14? 14 ja. Stimmt,
0: 14, ja, genau, ja. Mhm.
2: Genau, und jetzt Premiere zusammen hier im Podcast. Stark, dass du da bist. Du bist hab, ihr habt gestern mit Karlsruhe äh, in Kiel gespielt. Leider unglücklich verloren.
0: Kann man sagen, unglücklich verloren? Ja, auf jeden Fall, ja. Wir haben, glaube ich, ein gutes Spiel abgeliefert. gehen auch verdient in Führung. Äh, ja, haben die Möglichkeiten zum, zum zweiten Tor. Das gelingt uns nicht. Und dann äh, hat es Kiel auch gut gemacht. Aber am Ende war es trotzdem doch für uns eine unglückliche Niederlage, ja.
3: Trotz der Niederlage kann man ja sagen, Karlsruhe ist gut in die Saison gestartet. Bevor wir das allerdings weiter besprechen, wollen wir noch einmal einen kleinen O-Ton einspielen. Mit Worten von KSC-Trainer Alois Schwarz, die wir gern auch am Wochenende nach dem Spiel im Wildpark hören würden.
1: Was mich äh, ärgert, richtig ärgert, ist einfach das zum wiederholten Male in der Schlussminute einer Halbzeit wir im Tor fressen. Das war schon in Wien in der 92. Das war gegen Dresden in der 45. und 92. Und heute wieder in der 45. und das ist natürlich äh,
3: ja, eine Konzentrationssache, auch wie es so entstanden ist. Das Spielfeld viel zu groß in der 45. Minute guter Tiefenlauf und dann haben wir uns äh, richtig schlecht verteidigt.
1: Äh, werden bestraft.
0: Spielfeld viel zu groß. Was meint er damit? Er meint einfach damit, dass äh, unsere Stürmer vorne angegriffen haben, ins Bressen gegangen sind und unsere Verteidiger nicht nachgerückt sind.
2: Trotz der Niederlage, würdest du sagen, Karlsruhe ist jetzt für den Saisonstart, auch wenn man den Pokal noch dazu nimmt, äh, Sieg gegen Hannover gehört definitiv zu den positiven Überraschungen der zweiten Liga?
1: Ich denke, dass der Verein allgemein die Struktur hat, für die zweite sogar weiterführend für die erste Liga. Wobei man in im Karlsruhe immer aufpassen muss mit der Euphorie. Aber das ist ein ganz toller Verein mit einem, mit einem brutalen Umfeld. Die Fans, äh, das sind tausendprozentige, manchmal sogar übermotiviert. Aber die Struktur in dem Verein ist, ist toll und äh, man kann da auch in Anführungsstrichen in Ruhe arbeiten. Man kann vor allem wie auch in den letzten Jahr, Jahren wahnsinnig gut mit Jugendspielern arbeiten. Die Region hat wahnsinnig viele Jugendspieler, die man bekommen könnte. Allerdings hat man dabei das Problem, dass Hoffenheim in der Nähe ist. Aber Karlsruhe ist für mich äh, ein Top-Verein Top in der zweiten Liga. Auch wenn sie neu sind, auch wenn sie erst ein Frischling sind. Aber für mich ist das, wie gesagt, eine, eine Mannschaft, die eigentlich dahin gehört und wenn nicht sogar ein Stück weiter irgendwann.
3: Karlsruhe hat ja im Sommer einen anderen Weg eingeschlagen als der HSV. Sie haben eigentlich den Kader so weitgehend zusammengehalten, sich nur so punktuell verstärkt, würde ich jetzt mal als Laie beurteilen. Äh, Olli, erklär doch mal, wie, wie kommt man mit 345.000 Euro in einem Transferfenster aus, um eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen?
0: Da muss man ja zwei Jahre zurückgehen. Also Wir äh, sind ja vor zwei Jahren abgestiegen in die, in die dritte Liga äh, Fast alle Spielerverträge sind ausgelaufen. Es war damals so, dass, dass ich 21 neue Spieler geholt habe. Wir haben dann die Saison gestartet, weniger gut, haben da den Trainer gewechselt am fünften Spieltag. Es kam Alois Schwarz für Marc-Patrick Meister. Und ab dann ging es eigentlich bergauf. Und wir haben dann am Ende der Saison den Aufstieg verpasst gegen Aue in der Relegation. Und die Mannschaft ist eigentlich zusammengeblieben. Also wir konnten äh, 75, 80 Prozent der Spieler behalten. Wir haben natürlich wichtige Spieler verloren. Damals äh, Schleusener und sein top Torjäger an Sandhausen. Wir haben beide Außenverteidiger verloren. Äh, Föhrenbach äh, nach, nach Regensburg, äh, Matthias Bader nach, äh, nach Köln. Äh, trotzdem haben wir dann die Mannschaft äh, nur punktuell verstärkt und äh, sind dann verdientermaßen auch letztes Jahr aufgestiegen. Also das ist, äh, wir haben uns gut entwickelt. Wir haben die Mannschaft äh, punktuell nur verstärkt und äh, ja, auch der Trainer, muss man sagen, ist jetzt äh, schon 26 Monate im Amt. Das ist ja das ist auch für HSV-Verhältnisse Rekordzeit. Das wäre für HSV-Verhältnisse Rekordzeit, richtig. Ja, auch, für nur, auch für Karlsruhe? Auch so. für
2: Karlsruhe. Ne? Ähm, Joe, du hast eben gesagt, äh, auch, auch in Karlsruhe muss man mit dem Umfeld ein bisschen aufpassen. Jetzt, Ich weiß, wir haben erst den, den dritten Spieltag. Nichtsdestotrotz, was, was traust du Karlsruhe für die Saison zu? Und vielleicht sagt dann Olli auch, ob ja, ich weiß gar nicht, habt ihr ein, off ein offizielles Saisonziel, das über den Klassenerhalt hinausgeht? Oder ist das
0: das Saisonziel? Nein, das kann ja nur heißen, dass wir nächstes Jahr wieder zweitig sein möchten. Der Wettbewerb ist so schwierig, ist so umkämpft. Als Aufsteiger kannst du nur das Ziel haben, dass du, dass du die Klasse hältst.
1: Ja, das Ziel sollte man auch so formulieren. Wenn natürlich mehr geht, weiß man natürlich, dass man es mitnimmt. Aber äh, Karlsruhe hat eine eingespielte Mannschaft. Karlsruhe hat äh, auch nicht nur in den Strukturen der Mannschaft, sondern auch in den Strukturen der Führung des Vereins, äh, alte Strukturen, eingesessene Strukturen, die, die sich innen und auswendig kennen. Und das ist ein Riesenvorteil. Und wenn man auch die Kaderplanung, die kenne ich nun ja von Olli sehr intensiv, weil ich damals als Co-Trainer ja auch äh, beim KSC die Planungen mit ihm zusammen, mit dem Cheftrainer gemacht hat oder mit den Cheftrainern. Selbst mit der U23 hat sich ja Olli noch beim KSC über die Jugend hinaus beschäftigt, ich erinnere mich, da hast du mich damals noch als A-Jugendtrainer verpflichtet. Parallel zu U23 musste ich zwei Mannschaften machen. Also ich glaube, dass der KSC gut aufgestellt ist für die zweite Liga. Ich glaube auch, dass wenn die Euphorie weiterhin so wächst und das Umfeld auch bei Niederlagen ruhig bleibt, den Trainer auch ruhig arbeiten lässt, vor allem auch die Manager in Ruhe lässt, Präsidenten dazu noch, der auch in der Kreisruhe oft mit, mit einwirkt, im positiven Sinne. Ähm, dann, glaube ich, hat man da eine stabile Zweitligamannschaft, die dann vielleicht auch mal irgendwann angreifen kann in die erste Liga.
2: Bei Karlsruhe gegen den HSV, da denkt man natürlich immer an ein ganz besonderes Spiel. Und äh, bei diesem Spiel, zu diesem Spiel hat uns auch noch jemand eine Frage geschickt.
0: Hallo Joe, hallo Olli, hier ist Jens Todd. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ähm, ich habe mich mal gefragt, wie ihr das Relegationsspiel 2015 wahrgenommen habt. Das Rückspiel KSC gegen den HSV, wo quasi in der allerletzten Minute der Aufstieg des KSC noch verhindert worden ist. Äh, für mich natürlich unvergesslich, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und ich frage mich, wie ihr das wahrgenommen habt. Ja, ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich wünsche euch alles Gute. Viele Grüße aus Potsdam, Jens.
3: Ja, wollen wir direkt die Antworten hören. Ähm, Joe, willst du anfangen? Wo, wie hast du das Spiel verfolgt? Ja,
1: ich war ja neben Olli gesessen. Es war... In Hin und Her und äh, eigentlich war der KSC schon äh, in der ersten Liga. Ja, wir Ganz kurz, du hast neben Olli gesessen? Ja, wir sind zusammen zum Spiel gegangen.
2: Ihr wart im Stadion und habt auf der Tribüne, weil ja. ihr wart ja zu dem Zeitpunkt
1: nicht in Lohn und Brot beim HSV und auch nicht beim KSC. Also Nö, wir, waren, wir waren da als neutraler Beobachter und ich, mir ging es <lacht> zumindest so, dass ich nicht genau wusste, jetzt soll ich für den HSV oder soll ich für den KSC sein. Äh, wir haben beide Spiele gemeinsam gesehen und ähm, es war... Einerseits, es war sehr gemischt für mich, einerseits natürlich als, als ehemaliger HSV-Trainer äh, willst du dass der HSV mit der, mit der Historie natürlich in der Bundesliga bleibt, andererseits aber auch hast du den KSC gesehen, wie sie gespielt haben die ganzen Monate lang und haben einen sehr, sehr guten Fußball gespielt, vor allem ergebnisorientiert und es war für mich sehr schwierig nach dem Spiel. Ich wusste nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich traurig sein soll, weil einer von den beiden Mannschaften eben der Verlierer war und aber im Endeffekt hat es dem Verein dann vielleicht den KSC geschadet, weil sie eben dann auch die Euphorie verloren haben. Und das ist auch der Punkt jetzt in der zweiten Liga mit der Mannschaft. Es sind sehr, sehr gute Spieler dabei. Olli hat das geschickt gemacht, weil er die Verträge auch, äh, soweit ich das beurteilen kann, einigermaßen gut gestrickt hat, dass nicht gleich wieder das anfängt, was oft passiert. Äh, die Euphorie kommt rein, die zweite Liga beginnt und dann werden die Spieler weggekauft. Und dann äh, kriegst du eben auch nicht mehr immer das Geld unbedingt, das äh, der Verein braucht, um den Ersatz dann für den Spieler zu bekommen. Und wenn die Vorrunde gut läuft, ist die Rückrunde noch lange nicht äh, gespielt. Und da müssen sie aufpassen. Nicht nur der KSC, sondern allgemein die ganzen
3: Neulinge oder auch Favoriten in der Liga. Olli, wie ist äh, deine Erinnerung an, an das Renegationsspiel?
0: Gut, ich glaube, dass eigentlich der KSC damals den, den Aufstieg verdient gehabt hätte. Sie haben eine richtig gute Leistung gebracht äh, in Hamburg. Äh, leider damals nur eins zu 1 gespielt. Obwohl 2-0 möglich war und äh, im Rückspiel eigentlich auch. Also sie waren eigentlich die bessere Mannschaft. Sagt der Sportchef des KSC. Ja, das ist auch <lacht> wirklich so. Der KSC hätte meiner Meinung nach den Aufstieg verdient gehabt und ich habe da ein bisschen ein anderer, eine andere Sichtweise wie der Joe, weil äh, also ich hätte dem KSC auch den Aufstieg gewünscht, das gebe ich ehrlich zu. Vielleicht aus Enttäuschung durch meine Freistellung damals beim HSV. Die war ja nur kurz vorher. Also ich bei bei euch beiden, ne? Also du, ja, du
1: ja wo, wobei man es differenzieren muss. immer Als Sportdirektor wäre ich genauso enttäuscht gewesen wie Olli. Nur als Trainer, wenn du ein paar Spiele in Folge verlierst und stehst unten drin, dann, dann greift die Automatismen. und ja. Das ist beim Trainer natürlich... Das ist halt so beim Trainer. Ja, beim Sportdirektor sehe ich es ein bisschen differenzierter. Da hat Olli vollkommen recht. Ich glaube, wenn wir die Position gewechselt, gewechselt hätten, würde ich genau dasselbe sagen. Aber ich habe eine tolle Erfahrung beim HSV mitnehmen können. Ich habe aber natürlich auch schöne, aber auch schlechte Erfahrungen beim KSC mitnehmen können. Und das über die längere Jahre. Natürlich ist der KSC irgendwo intensiver gewachsen in mir. Ja? Aber die tolle Erfahrung war ich beim HSV als Trainer. Und, äh, und da muss ich Olli recht geben.
2: Und jetzt ganz ehrlich, ähm, was habt ihr gedacht? 92. Minute, Marcelo Diaz legt sich den Ball hin, beziehungsweise eigentlich legt sich Rafael van der Vaart den Ball hin und Marcelo Diaz schießt. Also was, was ging da in euch
0: vor? Nichts Großartiges. Für mich war eigentlich klar, dass Raphael äh, den Freistoß schießt. Aber anscheinend war sich äh, Diaz so sicher, dass er ihn noch reinmacht. Und am Ende hat er auch recht gehabt. Das ja,
1: war das, das Foul war, war kein Foul, was ja im Nachhinein auch belegt worden ist. Also es war halt, was
0: der HSV es war Hand, nicht faul. Handspiel, ja. Also Handspiel,
2: stimmt, ja. Ja, genau. Ja. Und als Hamburger muss ich natürlich sagen: Hand ist dann, wenn der Schiedsrichter pfeift.
1: Ja, ja. Lassen aber, wir das Thema. Ja, ja ich merke schon, hier wird... Ja. Äh können wir
0: stundenlang diskutieren. Hast ja, äh, nicht?
1: ich glaube auch, dass der HSV, also ich habe den, den KSC beim HSV gesehen, da waren sie, hat Olli recht, auch besser. Ich fand aber im Rückspiel war das ein bisschen, die KSC, gut durch das Ergebnis auch, haben sie gedacht, da müssen sie ein bisschen abwarten. Aber ich finde, der HSV hat da schon ein Stück weit einen besseren, einen besseren Part gespielt als zu Hause gegen den KSC, aber letztendlich in den beiden Spielen, wenn man es unterm Strich nimmt, hätte das der KSC verdient gehabt.
3: Ihr habt jetzt beide gesagt, mehrfach auch, der KSC hätte es eigentlich verdient gehabt. Olli, du hättest es dem KSC sogar gewünscht. Hattet ihr nicht trotzdem das Gefühl, irgendwie liegt da noch ein Tor in der Luft, gerade auch als der Ball dann da lag und kein Mann nochmal auf der Linie stand? So typische Fehler, die man dann vielleicht auch macht, wenn eigentlich nur noch wenige Sekunden zu spielen sind. Ein
0: Tor kann immer fallen, klar. Der HSV hatte ja nur ein Tor benötigt. Und von daher gesehen, im Fußball wissen wir alle, was, was passieren kann bevor der Schiedsrichter nicht abpfeift. Aber trotzdem, der KSC normalerweise nach den, nach den 180 Minuten hätte es verdient gehabt, aufzusteigen. Und wir, ich hätte es mir auch gewünscht.
2: Ja. Wir wollen euch auch nicht quälen, aber was äh, manchmal vergessen wird, ist, dass ja gar nicht äh, Marcelo Dias der ganz große Held war, sondern das war ja nur die Verlängerung. Das war ja. Herr Gräfe. Was du? Das sagt jetzt der ksd sportchef völlig zurecht. Aber nein, der Held aus Hamburger Sicht war dann natürlich Nikolai Müller. Und den wollen wir hier einmal noch mal kurz hören von damals. Mein Rucksack war ziemlich groß dieses Jahr. Und der ist innerhalb von einer Sekunde abgefallen. Und ich wusste, dass, oder wir wussten, dass wir es dann haben nach dem zweiten. Die brauchten mir dann zwei Tore. Und ja,
0: Unbeschreiblich schön. Ja, erste Bundesliga, nichts anderes zählt.
2: Nichts anderes zählt, das hat sich dann leider irgendwann über die Jahre dann doch revidiert, oder? Beim HSV?
0: Ja, leider Gottes. Irgendwann musste man den Weg antreten in die zweite Liga. Und äh, jetzt kann nur das Ziel wieder heißen, Wiederaufstieg. Und ich glaube auch dieses Jahr sind sie dran. Denkst du auch? Ich denk, ja, also
1: ich habe es letztes Jahr schon gedacht, wobei äh, der Abstand ja eigentlich da war, um das zu schaffen, für alle, glaube ich, unerklärlich, wie das dann ist, aber es ist eben speziell der HSV. Und ich glaube aber dieses Jahr wissen sie auch mit, mit Dieter sind einen super Trainer, der auch erfahren genug ist, um das Ganze auch ähm, so hinzuleiten, dass dann der, der Aufstieg klappen wird. Ihr habt
2: aber jetzt nicht zufälligerweise das Bochum-Spiel auch auf der Tribüne nebeneinander äh, am Freitag verfolgt vom HSV?
0: Nee, leider nein. Nee. aber
2: Aber geguckt bei Sky oder
1: oder nur sportschaumäßig Zusammenschnitte?
0: Nur Zusammenschnitte. Ich auch. Ich habe
1: äh, vorher die Spiele gesehen, aber dieses Wochenende war ich leider... Ich war in Sandhausen gegen Nürnberg. Ja, und ich war im Ausland. Auch ein gutes Spiel.
0: Sandhausen ja, gegen Nürnberg. Auch ein gutes Spiel, genau. Interessant, ja. Also auch deswegen sage ich, dass der HSV dieses Jahr den Aufstieg packt.
3: Bevor wir über das Sportliche, über das Spiel sprechen, müssen wir leider auch nochmal über die rechtliche Situation reden. Äh, heute ist bekannt geworden, dass der VfL Bochum jetzt nach Nürnberg auch plant, Einspruch äh, gegen die Spielwertung einzulegen, weil Bakkeri zum Einsatz gekommen ist. Es gab ja die Berichterstattung, hm, heißt er vielleicht gar nicht Bakkeri sondern Bakkeri Fee und ist eigentlich zwei Jahre älter, hat sich deswegen seine Aufenthaltsgenehmigung erschlichen. Ähm, wie bewertet ihr diesen Fall? Müsste da jetzt nicht endlich mal Klarheit herrschen? Es kann ja nicht sein, dass eigentlich jedes Wochenende man jetzt mit dem Einspruch rechnen muss, wenn der HSV punktet. Buh.
0: ist schwierig. Also ich glaube einfach, dass wenn, wenn es rauskommt, dass äh, die Aufenthaltsgenehmigung erschlichen wurde, dass man da, dass da Ungereimtheiten entstanden sind vor Jahren. Im Endeffekt wäre es ja dann so gewesen, dass der Spieler eigentlich gar keine Arbeitserlaubnis bzw. gar keine Meldeerlaubnis äh, und Spielgenehmigung für den HV hätte bekommen müssen oder dürfen. Und dementsprechend auch gar nicht hätte spielen dürfen. Also ist ein schwieriger Fall. Gab es noch nie in Deutschland. Ich bin der Meinung, dass man auf jeden Fall schnellstens diesen Fall auflösen sollte. Definitiv. Weil, wie gesagt, Nürnberg hat Protest eingelegt, Bochum hat Protest eingelegt. Und das kann ja nicht sein, dass die nächsten Wochen weiterhin die anderen Vereine auch Protest einlegen. Also da sollte im Prinzip... Äh, ist die DFL oder der DFB gefordert.
2: Das wäre jetzt genau die Frage an dich als, als KSC-Sportchef. Habt ihr euch schon mit dem Fall beschäftigt und wisst ihr schon, wie ihr reagiert, weil am nächsten Wochenende steht das Spiel an? Ähm, wisst ihr schon?
0: Haben wir noch nicht thematisiert, werden wir die Woche mal tun. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass da vielleicht diese Woche auch noch ein Entscheid rauskommt. Aber
2: so ganz kurz mal zur, ähm, zur moralisch aber vielleicht auch juristischen Bewertung des Ganzen. Wir wollen das jetzt nicht zu lange besprechen, weil es wurde in Hamburg sehr viel darüber gesprochen. Ähm, er hat ja einen gültigen Pass, den hat der HSV gesehen, den hat die DFL gesehen, den haben alle Ämter gesehen und alle haben gesagt, der ist nicht gefälscht, der hat er auch neu bekommen aus Gambia und deswegen hat er eine, eine, ähm, eine Erlaubnis hier zu sein und hat eine offizielle Spielgenehmigung von der DFL aber War der
0: gültige Pass hätte vielleicht gar nicht gültig sein dürfen, wenn er gar nicht diese Person ist. Hätte der Verein. Also diesen, das diesen, diesen gültigen Pass hat er sich ja vielleicht ergaunert. Das,
2: das, das ist im spekulativen Bereich, wissen wir nicht, klar, genau. Klar. Aber ist der HSV da tatsächlich die richtige Institution, um das jetzt ähm, aufzuklären? Weil was kann der HSV machen und warum kann der HSV möglicherweise bestraft der werden? Der HSV
0: muss nichts aufklären. Nein. Der HSV. Geht er davon aus, dass der Spieler einen rechtsgültigen Pass vorlegt? Also im Endeffekt geht es darum, ein paar Jahre zurückzugehen, ne, um aufzuklären, ist dieser Pass gültig? Also die, die, die Spielgenehmigung Stand heute ist, ist rechtens, ganz klar.
3: Ne? Aber dem HSV drohen am Ende Aber die Konsequenzen, auch wenn er eigentlich gar nichts dafür kann, weil ihm ja gültige Papiere vorliegen?
0: So könnte es kommen, klar. Aber wie gesagt, das ist ein ganz, ganz schwieriger Fall, da, da müssen die, 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 die Fachleute darüber entscheiden. Aber wenn sich wirklich herausstellt, dass der Junge eigentlich hätte gar nicht einreisen dürfen, weil er einfach ein gefälschtes äh, Dokument aus Gambia mitgebracht hat.
2: Und das ist schon klar, das hat er nicht. Er hat ein neues Dokument aus Gambia bekommen. Er hat einen äh, gültigen Reisepass, der nicht gefälscht ist. Das ist schon bewiesen. Was nicht bewiesen ist... Ja, aber
0: wenn seine Identität falsch ist, wenn er gar nicht diese Person ist, die da drin steht, ne, dann dann ist ja alles, was gekommen ist, ist ja, ist ja Humbug.
2: Also lange Rede, kurzer Sinn, du forderst auch Ähnliches, was der HSV ja fordert, die DFL muss
0: jetzt so oder schnellstens, so Klarheit schaffen. Ja, natürlich, schaffen. schnellstens. Das kannst du jetzt keine Wochen mit dir, mit dir rumtragen. Da muss die DFL sich hinsetzen und das schnellstens bewerten. Ist der Junge weiterhin spielberechtigt, Thema beendet, jawohl, oder man sagt, er darf nicht spielen für den HSV und dann gilt es, zu bewerten, hoppla, was macht man jetzt mit Nürnberg, mit Bochum, mit den Spielen? Ich denke, könnte ein Präzedenzfall werden, bin gespannt. Ja. Du hast äh, einen ähnlichen Fall
2: mal
1: gehabt, ähm, willst du vielleicht kurz erzählen? Ja, ich, ich habe nicht, krieg's nicht mehr genau auf den Zettel, aber irgendwas war damals, als ich in Oldenburg-Denner war mit Oberneuland. Die hatten auch einen, der irgendwie andere Papiere mitgebracht hat, um eine Spielgenehmigung zu bekommen und den wurden dann, glaube ich, damals die Punkte abgezogen. Aber ich, mein Co-Trainer hat mich letztes Mal angerufen, der damals beim VfB Oldenburg mit mir gearbeitet hat und hat mir das gesagt, ist ja wie beim, bei uns damals, weißt du noch, aber ich habe das nicht mehr so, so auf dem Zettel. Aber da war irgendwas, ja.
2: Wir, wir wollen das Thema gleich gerne abhaken. Eine letzte Frage dazu, ähm, was ich nicht so ganz verstehen kann, ist, dass die DFL ja eigentlich die Spielgenehmigung nochmal bestätigt hat nach der Anhörung, die letzte Woche war. Und in dem Moment ist doch eigentlich aus meiner Leinenverständnis alles klar, der hat eine Spielgenehmigung, man kann ja nicht nachträglich eine Spielgenehmigung zurücknehmen und dementsprechend war ich jetzt sehr verwundert, dass Bochum den Einspruch
0: erhebt. Ja, nach dem aktuellen Sachstand hat er eine Spielgenehmigung bekommen, weil der, der ja den er vorgelegt hat, damals ja auch rechtens war. Aber man muss ja wirklich das ganze Ding von Anfang an aufrollen. Wenn er illegal nach Deutschland kam mit äh, mit falschen Dokumenten unter der Annahme, er ist eigentlich ein ganz anderer Spieler oder eine andere, eine andere Person, dann hätte er von Beginn an ja gar keine Aufenthaltserlaubnis bekommen dürfen, die es ja eigentlich braucht, die ist ja zwingend notwendig, um eine Spielgenehmigung zu erhalten. Die hätte er ja damals eigentlich gar nicht bekommen dürfen, weil er eine andere Person ist. Also da muss man ja im Prinzip weit, weit zurückschauen.
2: schauen. Also Schlussstrichfrage, bevor wir zum Sportlichen kommen. Ihr Werd euch, werdet euch diesen Fall nochmal in dieser Woche beim KSC ganz genau angucken und dann entscheiden, wie ihr am Wochenende. Wir warten mal,
0: an, was jetzt äh, die Woche passiert, ob da wirklich noch äh, seitens äh, des DFB und der DFL was, äh, was äh, kommuniziert wird. Ansonsten müssen wir mal schauen, ob wir uns da anschließen mit anderen Vereinen Hängt vielleicht ja auch vom Ergebnis an ab. Dann ab ja, logisch. <lacht> Kommen wir zum Sportlichen. Ja, vielleicht
2: spielt er auch gar nicht. Genau, ja, das, das kann natürlich auch sein, jetzt äh, nach den Vorfällen. Kommen wir zum Sportlichen. Ähm, da hat der HSV tatsächlich ausnahmsweise mal seit langem positive Schlagzeilen geschrieben in den letzten Wochen. Ähm, wie bewertet ihr den
0: Saisonstart des HSV? Zu erwarten. Gute Mannschaft. Die Mannschaft hat sich etwas geändert. Es sind viele Spieler dabei, die die zweite Liga auch kennen. Anders als, als letztes Jahr. Und äh, wie ich es eingangs gesagt habe, der HSV ist äh, für mich Top-Kandidat zum Aufstieg. Noch weit vor Nürnberg, die ich jetzt auch am Freitag gesehen habe. Auch weit vor Hannover, die wir jetzt selbst im Pokal hatten. Vielleicht kann Stuttgart mithalten, aber der HSV mit diesem Kader, mit diesem Trainer, auch mit den Leuten außenrum, auch Jonas Bold und, und Mutzel, die ich beide sehr gut kenne, von denen ich auch ja, absolut überzeugt bin. Wenn es der HSV dieses Jahr nicht schafft, dann weiß ich nicht, wer es schaffen soll.
3: Joe, du als Ex-Trainer, wie, wie bewertest du auch so die Leistung des Teams vor allem? Weil gerade in der zweiten Liga sind die Spiele natürlich auch anders als in der Bundesliga für den HSV. Man trifft häufig auf tiefstehende Gegner. Wie, wie stellen sie sich bisher so an?
1: Ja, sie finden ja Lösungen. Es ist nicht so, dass sie keine Lösungen finden. Es war jetzt das Pokalspiel ein bisschen holprig, aber auch da haben sie klare Chancen gehabt, die sie nicht, die sie nicht reingemacht haben. Also Sie haben ja immer wieder Lösungen. Und es ist ja nicht jedes Spiel, dass du, auch wenn du HSV bist, in der zweiten Liga jeden 5 uhr abschießen kannst. Das, das kriegst du mit keiner Mannschaft wahrscheinlich hin. Also ich finde, genauso wie Olli auch analysiert hat, das Konstrukt HSV im Moment, die es aufgestellt ist, glaube ich, ist dazu verurteilt und es ist eine Pflicht mit diesem Kader und mit der Mannschaft aufzusteigen. Und ich glaube, dass da keine Mannschaft im Moment in der Liga ist, die, wenn sie 100% immer abliefern vor jedem, bei jedem Spiel, dass die ihnen wehtun können, dass sie mal ein Spiel verlieren werden, mal unentschieden spielen, das ist völlig normal. Aber der Aufstieg ist, ist eigentlich normalerweise Pflicht dieses Jahr. Vielleicht
0: Wenn sie dem Druck in den Heimspielen standhalten, ich glaube, das war letztes Jahr das große Problem. Die haben den, den Aufstieg, glaube ich, zu Hause versemmelt mit vier oder fünf Heimniederlagen gegen Abstiegskandidaten. Das ist natürlich immer so ein Problem. Ne? Die Erwartungshaltung 55.000 im Volkspark, die wollen natürlich was sehen. Und da kam die Mannschaft letztes Jahr mit dem Druck nicht zurecht. Unter dieser Glocke, Volkspark, allein den Heimspielen zu bestehen, auswärts, das war überragend, die Bilanz war überragend. Ne? Also die haben ja fast alles gewonnen auswärts, aber der Aufstieg wurde zu Hause verspielt. Und wenn sie hinkriegen, dass sie wieder zu so dieser Heimstärke finden, ne, dann führt kein Weg am HSV vorbei.
2: Das wäre ein interessantes Experiment, ob wir, wenn wir uns vor einem Jahr hier in diesem podcast Podcaststudio beim Abend da zusammengesessen hätten, ob wir nicht was Ähnliches gesagt hätten. Weil da, schon damals war ja der HSV zusammen mit Köln die ganz klaren Favoriten und ehrlicherweise ist ja in der Hinrunde auch aus Hamburger Sicht alles genauso gekommen, wie es alle sich erhofft haben. Trotz eines Trainerwechsels, ähm, Tabellenführer äh, im Winter und wahrscheinlich, also hättet ihr ja auch damals gesagt,
1: der HSV muss aufsteigen, oder? Ja, also ich, wir hätten wahrscheinlich, wie du sagst, äh, genauso argumentiert und Olli hat es berechtigt gesagt, äh, dass der Druck dann zu Hause enorm da ist, wenn man in die Rückrunde vor allem geht, und dann zeigt sich, was die Mannschaft kann. Ich glaube, dass vom Druck her letztes Jahr sogar bessere Spiele auf dem Platz waren, die den Druck abkönnen müssten. Dieses Jahr haben sie noch eine Mischung dazu, die die noch nicht so viel Erfahrung haben mit Druck vielleicht, vielleicht mit der zweiten Liga, aber nicht mit dem Druck. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich äh, beim HSV spiele oder beim anderen Zweitligisten. Das ist schon ein Unterschied. Und vor allem auch jeder Gegner, und das haben wir nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch in der ersten Liga, der Gegner, der hier ankommt, bis auf zwei, drei Ausnahmen in der Liga, ähm, freut sich auf den HSV. Tolles Stadion, toller Rasen, tolle Fans, Stimmung, tolle Stadt, da geben die alle Vollgas. Da haben sie auch wenig zu verlieren und der HSV hat viel zu verlieren und das ist das Problem, was Olli eben gesagt hat. Das zeigt sich meistens immer leider erst in der Rückrunde, außer die Punkte sind enorm und nicht mehr einzuholen, aber das ist glaube ich in der zweiten Liga nicht möglich.
2: Es wird ja oft über den Druck in Hamburg gesprochen. Hast du den damals als Trainer auch gespürt? weil ich hätte jetzt gesagt Heimspiel 57.000, ich erinnere mich, dein erstes Spiel war gegen Bayern München. Ihr habt 0-0 gespielt, war ein toller
1: Überraschungserfolg. Ist das Druck oder ist das nicht eher positiver Druck sozusagen? Ja, für uns Trainer oder für den Manager oder die dann vielleicht nicht auf dem Feld stehen, ist es ein positiver Druck. Also wir nehmen das ja auch mit, das was du schön gesagt hast, das erzählen wir unseren Spielern auch, dass sie die, die, die Freude haben, dass sie eben auch dann motiviert sind, aufs, aufs Spielfeld zu gehen, um, um, um keine Nervosität oder Angst zu haben, was in dem Kader, in den ich damals hatte, normalerweise selbstverständlich war, weil wir hatten ja nur fast nur Nationalspiele, in Anführungsstrichen. Also die konnten ja alle mit Druck umgehen, aber sie haben es trotzdem nicht auf die Reihe gebracht. Und äh, wir waren ja, wenn ich das mit Olli mit einbeziehen darf als Manager, waren ja auch schon ein paar jetzt nach uns da, ähm, haben sie alle nicht irgendwie hinbekommen. Und äh, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, es sind immer so Phasen da. Aber der Druck ist schon sehr enorm in, in Hamburg und das ist kaum mit anderen Vereinen zu vergleichen, glaube ich. Ähm, aber es ist trotzdem eine Sache, wie man es angeht und wenn die Lockerheit da ist und früher hat man immer unter meiner Regie noch gesagt, ja, wenn man ein-, zweimal gewinnt, äh, dann lassen sie dir die Zügel schleifen und äh, letztendlich war das so und das war in der Rückrunde ähnlich. Ja, du hast schon gedacht, du bist durch, vielleicht dann auch ein Stück weit als Spieler, die Trainer werden das sicherlich nicht machen, aber als Spieler dann vielleicht ein Stück weit zu leicht ins Spiel gehen, ja, schon alles gut, wir sind viel zu stark und schon geht es dann in die andere Richtung und das geht ganz schnell
3: im Fußball gegen Bochum war ja auch der Beginn relativ nervös. Äh, Trainer Dieter Heckinger, das sind daher auch nochmal angeprangert, nannte vor allem Gideon Jung, dem einige Fehler unterlaufen sind. Ähm, jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Du hast gerade gesagt, äh, als Trainer hat man da auch ein bisschen Einfluss auf die Mannschaft, der Ruhe zu vermitteln. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, sich einen Sportpsychologen auch als Rat zur Seite zu holen. Was haltet ihr von dieser Option? Der HSV hat sich jetzt dagegen entschieden.
0: Man muss davon überzeugt sein. Als äh verantwortlicher, aber man muss auch, glaube ich, mit der Mannschaft darüber reden, ob das auch gewünscht ist. Ich finde, es ist eine sehr individuelle Sache, Sportpsychologe. Wenn man sich dazu entschließt, so etwas zu tun, dann soll es auf jeden Fall mit einer gewissen Langfristigkeit verbunden sein. Viele Vereine äh, entscheiden ja ad hoc aus, eines, aus einer Situation heraus, wenn man im Abstiegskampf ist. Oder man befindet sich jetzt im Aufstiegskampf und sagt, man holt sich irgendwo fremde Hilfe dazu, ne, dass die, die Spieler etwas bestärken. Also ich finde einfach, dass da schon die, die Mannschaft auch gefragt werden sollte, ob das gewünscht ist, weil einfach zu entscheiden, hier Jungs, ne, wir holen uns jetzt da einen Sportpsychologen rein, der einmal die Woche zur Mannschaft redet und euch im Kopf stärker macht. Wenn das nicht angenommen wird, dann, dann bringt es auch nichts. Wie macht ihr das in Karlsruhe? Das ist so, dass wir auf diese Hilfe bisher verzichtet haben. Ich kann mich erinnern, damals unter Kauczynski, äh, wo wir auch äh, im Abstiegskampf waren, haben wir auch überlegt, sollen wir es tun, sollen wir es nicht tun. Wir haben damals nicht mit der Mannschaft gesprochen, haben entschieden, wir tun es. Ich kann mich noch erinnern an diese Sitzungen mit dem Sportpsychologen, ich muss ehrlich sagen, die waren manchmal auch sehr belustigend, weil, wie gesagt, über 50 Prozent der Mannschaft das gar nicht angenommen hat. Sie waren auch nicht überzeugt davon, dass das hilft. Und dementsprechend bringt es auch nichts.
3: Wir Mal hoffen, dass, dass der HSV ja auch mit der Drucksituation jetzt umgehen kann. Joe, wer, wer sind für dich die Hauptkonkurrenten neben dem HSV und Stuttgart? Das scheint sich jetzt sehr abzuzeichnen um, um den Aufstieg.
1: Ja, also die genannten schon. Ich, ich glaube, dass immer so eine Überraschungs Überraschungsmannschaft dabei ist. Ich, so wie KSC zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass der dabei ist. Ich habe auch. Schönen also,
0: Druck Joe, halt den Ball flach, bitte. <lacht> ja, aber da sind wir schon wieder beim Thema. Nein, Druck. es gab Zeiten da. Paderborn
1: als Aufsteiger dann äh, mit oben mitgemischt und aufgestiegen. Äh, Sandhausen war auch schon äh, unter Alois Schwarz auch schon ein paar Mal so mit, mit dran an der, an der Pike, äh, mit aufzusteigen. Es gibt ja immer wieder mal Mannschaften, die drin sind, die, die da oben äh, mitmischen können. Und Wer hätte gedacht, dass Paderborn noch in die Bundesliga aufsteigt? Ja, viele, die in Paderborn dranhängen, ja, und vielleicht wünscht man auch mal so einen kleinen Underdog, dass sie mit, mit draufgehen, aber letztendlich hätte auch von Anfang an keiner gesagt, Paderborn steigt in die Bundesliga auf und genauso kann es auch in der zweiten Liga wieder drin sein. Ich hätte Nürnberg noch geschätzt, dass die äh, mitgehen. Die haben auch, finde ich, von der Mannschaft her eine sehr, sehr gute Mannschaft. Kann auch noch alles kommen. Neuer Trainer, neue Spieler, muss ich auch erstmal finden. Äh, gibt immer wieder mal Serien. Wenn man in der zweiten Liga mal eine Serie von drei, vier Spielen mitnimmt, die man gewinnt, dann ist man ganz schnell da oben dabei. Ist natürlich auch genauso andersrum. Und Ich glaube, dass dieses Jahr eine ganz, ganz starke zweite Liga vorhanden ist. und So richtige Top-Kandidaten, die haben wir gerade aufgezählt. Und das andere, was dahinter ist, ich habe auch Bochum auf dem Zettel gehabt, die letztes Jahr auch schon mal so oder vor zwei Jahren angreifen wollten. Es ähm, gibt viele Mannschaften, wie gesagt, die, die durchaus das Potenzial hätten, oben mitzuschwimmen.
2: Du hast gesagt, neue Trainer, neue Mannschaft. Ähm, der HSV hat beides. Neuen Trainer, neue Mannschaft. Aber möglicherweise hat er nicht genug von beiden. Das äh, glaubt zumindest der neue Trainer, nämlich Dieter Hecking. Und der hat nach dem Spiel gegen Bochum das gesagt.
1: gibt da keine Ruhe. Ja, ähm ich,
0: ich bin immer am Bohren und äh, ich lasse da auch nicht locker und ich habe da mit dem Jonas und mit dem Michael auch zwei absolute Mitstreiter, dass wir das auch immer wieder dem Vorstand gegenüber sagen. Ja, aber wenn
1: wir die Chance hätten, wo wir sagen, hey, das macht uns noch mal wirklich besser, dann werde ich mit Sicherheit
0: auf der Matte stehen und das einfordern.
3: Was denkt ein Sportchef, wenn ein Trainer so offensiv Neuzugänge fordert?
0: Ja... Wie zu hören war, ist er, glaube ich, in Absprache auch mit seinen Mitstreitern erfolgt. Also ich denke, dass auch der Jonas und der Michael auch der Meinung sind, dass, wie zu lesen war, in der Offensive und auf den Außenverteidigerpositionen da noch Bedarf besteht. Jetzt geht es um die finanzielle Machbarkeit. Ich denke, da ist man mit dem Vorstand im Austausch. Und wenn da noch ein Spieler irgendwo auftaucht, wo alle drei der Meinung sind, der macht uns noch besser, dann, glaube ich, macht wir da noch was.
3: Joe, wie schätzt du die Situation ein? Brauchen sie wirklich noch Spieler? Ich meine, Hacking hat theoretisch elf Neuzugänger bereits erhalten. Das ist eigentlich schon eine komplette Mannschaft. Haben sie wirklich noch Bedarf?
1: Am besten kann es immer der Trainer und die Sportdirektor beurteilen. Und wenn, wie Olli sagt, die drei der Meinung sind, dass sie was brauchen, dann, ich würde genauso wie Dieter, äh, genau das selbe sagen. Weil du kannst nie eigentlich zu viel gute Spieler haben. Es geht ganz schnell, Sperre, Verletzungen. Es ist manchmal auch wirklich ich kenne es ja unter meiner Regie noch beim HSV, als wir in der Rückrunde dann angefangen haben, waren plötzlich vier Spieler ausgefallen aus dem Trainingslager und die waren längere Zeit verletzt und somit hast du dann äh, nicht unbedingt die Vision, die du als Trainer in, dem, in den Positionen hattest und musst dann mit anderen Spielern plötzlich dann arbeiten, was sicherlich unser Job ist, aber wenn du dann die Qualität hast, nochmal einen danach zu legen oder vielleicht sogar jetzt einen zu holen, ich meine, wenn jetzt der HSV einen holt, dann musst du ja vor den Spielen, die jetzt auf dem Platz stehen und das ist Qualität und mit Qualität kannst du heute
0: Spiele gewinnen, aber vor allem auch aufsteigen. Sie brauchen auf jeden Fall in der Offensive noch was, das, das sage ich ja.
3: Und da, ich, da sind sie
0: etwas dünn aufgestellt, weil du musst wirklich davon ausgehen, eventuell passiert was mit Hinterseher, du musst nachlegen können in der Breite. Du brauchst auch Qualität auf der Bank.
2: Dann hättest du immer noch äh, Manuel Wensheimer, U19-Nationalspieler Fritz Weider-Medaille bekommen von Bayern München und du hättest immer Schöne noch Bobby, Bobby Wood.
0: Ja. Bobby Wood, genau, wo man auch nicht genau weiß, kommt er nochmal an diese Leistungsgrenze dran, wo er mal war. Viele Fragezeichen. Ich glaube, in der Offensive, speziell im, im Zentrum vorne, da, da tut ihnen noch ein Spieler gut, auf jeden Fall. Stefan
2: hat vorhin es angesprochen, du hast einen Kader zusammengestellt mit 345.000 Euro Budget. Ähm, bist du ein bisschen neidisch auf die Möglichkeiten des HSV? Weil wenn man jetzt hört, nach elf Neuzugängen, die ja alle durchaus auch Geld gekostet haben, dass sie nochmal in der Qualität und nicht in der Quantität was machen wollen?
0: Ja gut, das ist, das ist also, es gibt Vereine, die, die noch weniger Geld wie der KSC haben und, und müssen auch damit klarkommen. Natürlich ist es immer schöner, dass wenn du mehr Möglichkeiten zur Verfügung hast, kannst du auch in ein anderes Regal greifen. Aber ich glaube, dass wir zufrieden sein können. Wir haben aus unseren Möglichkeiten was richtig Gutes gemacht und wir sind mit unserem Kader absolut zufrieden und wir sind konkurrenzfähig. Das haben jetzt die ersten drei, vier Spiele gezeigt, trotz der Niederlage in Kiel. Ich glaube, das ist das Wichtigste für uns als Verein, auch für die Spiele, für die Mannschaft. Dass man sieht, man kann in der Liga mithalten. Und deswegen bin ich da gar nicht neidisch, ob der HSV jetzt oder auch andere Vereine mehr Geld zur Verfügung haben für. Für neue Spieler.
3: Ist das manchmal vielleicht sogar leichter, als Sportchef eines vermeintlich kleineren Vereins in die Ablöseverhandlung zu treten, weil das Argument, wir haben keine Kohle, vielleicht eher zieht, als wenn man jetzt als HSV-Sportchef daherkommt?
0: Ja, das ist so, ja. Klar. Das war auch zu meiner Zeit in Hamburg so, dass das geht nicht nur um die, um die, um die Transversummen, es geht auch um die Gehälter der Spieler. Das ist ganz klar. Man geht immer davon aus, wenn man zum HSV geht, dass man da als Spieler auch etwas mehr verdienen kann. Dementsprechend auch für die abgebenden Vereine, die auch sagen, der HSV, klar, im Prinzip, man hört immer, die haben kein Geld. Aber dann, wenn die Verhandlungen beginnen, dann wird doch eine andere Zahl aufgerufen, wie wenn jetzt der Spieler vielleicht nach Augsburg geht. Das ist so.
2: Zu eurer Zeit kam ja wahrscheinlich auch häufiger nochmal dann der Faktor Kühne äh, obendrauf, ne, wo dann äh, die Vereine vielleicht äh, gesagt haben, und falls ihr nicht genug Geld habt, dann habt ihr da immer noch jemanden, der hat genug Geld.
0: Zu meiner Zeit gab es auch Kühne, das ist richtig. Aber ich darf daran erinnern, ich habe glaube ich insgesamt 2,2 Millionen ausgegeben damals für Sua, für Churu und für die zwei, drei anderen Spieler. Also das richtig große Geld, die große Investition kam erst dann nach meiner Demission bzw. nach der Ausgliederung unter die, die wir erst aufhören.
3: Ja. Bevor wir weiter über sämtliche Aussagen von Klaus-Michael Kühne sprechen, wollen wir auch etwas persönlich wieder werden äh, über euch beide. Ihr kennt euch nun aus eigener Erfahrung sehr gut. Ähm, es gibt aber auch noch jemanden, der euch auch sehr gut kennt und der hat eine Frage für euch parat.
0: Da bin ich gespannt. Ich, ich. auch. <lacht> hallo Joe, hallo Oliver, hier ist Karl Jarcho. Ich
3: freue mich mal wieder von euch zu hören. Ich habe gehört, ihr seid heute in der Sendung beim Abendblatt. Ähm, man kann euch Fragen stellen. Wenn ich äh, an unsere gemeinsame Zeit zurückdenke, würde mich interessieren, wie ihr im in der Rückschau zu eurer Hamburger Zeit steht und äh, wie ihr aus der Entfernung und aus mit der zeitlichen Distanz heute das seht, warum es im HSV in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht so richtig bergauf gegangen ist und alle immer gesagt haben, Hamburg ist schwierig, Hamburg ist speziell, Hamburg ist anders. Vielleicht könnt ihr ja mal erläutern, wie ihr das erlebt habt und, äh, was aus eurer Sicht die Gründe sind. Liebe Grüße, tschüss.
2: Abendfüllendes Thema, würde ich sagen. ne?
0: Oh, da können wir jetzt lange, lange <lacht> reden. Aber die klare Antwort ist, weil der Karl nicht mehr da ist. Der Karl <lacht> fehlt im HSV. Ja. Und ich muss ihn noch anrufen. <lacht> Karl, sorry, ich
1: habe vor ein paar Monaten ging mal so wie bei dir jetzt ach, genau. ganz vergessen. Okay, das können Nein, wir festhalten.
2: Also. Wir können festhalten mhm. auf jeden Fall Joe Zinbauer, äh, Oliver Kreuzer muss Joe Zinbauer zurückrufen. Joe Zinbauer muss Karl Jarche zurückrufen
0: auch ich muss Karl zurückrufen. Und
2: äh, Oliver Kreuzer muss Kajal zurückrufen. So, Gerne. das haben wir jetzt festgehalten. Und jetzt nochmal, was ist beim HSV los? Äh. Schweigen. Schwierige Frage. Das Schwierige haben Frage. so viele
1: Menschen mittlerweile äh, vor uns und nach uns äh, diesem Verein versucht, in die richtige Bahn zu bringen. Und er gehört ja auch äh, ein Stück weit, also nicht nur jetzt, sondern allgemein, finde ich, vom Verein ja, wie er steht, ist es kein Zweitligist, sondern ein, ein Erstligist und auch nicht im unteren Bereich, sondern weiter oben angesiedelt. Aber es ist einfach und so viele erfahrene Menschen waren in dem Verein tätig und es hat jetzt auch mittlerweile Austausch gegeben, Wechsel und Erfahrung, junge Leute, äh, ältere Leute. Also ich glaube, wenn, wenn jemand das Rezept hätte, äh, mit dem
0: könnte er wahnsinnig viel Geld verdienen. Ich glaube, das Schlagwort ist Kontinuität. Das ist das Schlagwort. Also die, die Möglichkeit, oder die, die, die Chance, erfolgreich zu sein, ist wesentlich höher, wenn du mal eine gewisse Kontinuität im Verein hast. Und du musst auch von den Leuten, die du mal holst, musst du auch, an die musst du auch glauben. Und die Fluktuation beim HSV in den letzten Jahren, die war, die war extrem. Natürlich ist der HSV ein spezieller Verein. Natürlich, wenn sich Misserfolg einstellt, dann kommt die mediale Berichterstattung dazu. Die Medien können viel bewirken, die haben viel Einfluss in Hamburg. Es entsteht eine gewisse Eigendynamik, wo du manchmal aus der Nummer gar nicht mehr rauskommst. Und wenn sich dann keine positiven Ergebnisse einstellen, dann, dann kannst du manchmal gar nicht anders wie reagieren. Ich weiß schon, wie, wie der Hase läuft. Aber trotzdem, was dem, dem Verein fehlt, ist einfach mal eine stabile Führung. Die auch in Krisenzeiten, und deswegen sag ich ja, der, der Abstieg ist eigentlich, vielleicht war er gar nicht so verkehrt. Dass man jetzt mal sagt, okay, man geht durch dieses Tal durch, man konsolidiert und man versucht jetzt mit dieser neuen Führung mal wirklich eine gewisse Konstanz reinzubringen. Es war die letzten vier, fünf Jahre wirklich so, dass viel, viel gewechselt wurde. Es war immer wieder viel Unruhe da. Trainer kommen, Sportdirektoren kommen, das Personal wechselt, Spieler werden getauscht. Es kostet alles viel Geld. Haltet mal die Luft an. Denkt nicht an Juventus Turin, 83 Magath. Es ist in Karlsruhe das Gleiche. Auch der Karlsruher-Fan träumt immer noch von Valencia. Das ist Vergangenheit. Euro-Eddie. Euro-Eddie. Das ist alles Vergangenheit, das hier und jetzt zählt. Und die Realität in Karlsruhe die letzten zwei Jahre war dritte Liga. Das war unglaublich hart, aber da mussten wir durch. Und die Realität für den HSV heißt jetzt zweite Bundesliga. Aber sie konnten sich konsolidieren. Und wie eingangs erwähnt, ich glaube jetzt, das sind richtig gute Leute. Auch Bernd Hoffmann, das ist absolut in Ordnung, das ist ein Macher, der weiß, wie es geht. Jonas Bohl von seiner Art, der passt gut. Mutzel, Analytiker, sachlich, bodenständig, Die Dieter Hegging sowieso. Lasst die Leute arbeiten, lasst die Leute arbeiten, dann glaube ich, stellt sich auch der Erfolg in Hamburg wieder ein.
1: Ihr habt
2: einen aus äh, dieser Führungsriege möglicherweise vergessen, den nee. ihr beide sehr gut kennt, doch, doch, den ihr beide sehr gut kennt, weil äh, er als Spieler unter euch war und der hat nämlich auch noch eine Frage.
3: Moin, lieber Olli. Moin, lieber Joe. Hier ist der Marcel Jansen. Ich habe meine Frage. Und zwar, ähm, wie reflektiert ihr eure Zeit beim HSV? War es für euch nach der Zeit beim HSV ähm, ein Riesenmehrwert? Einfacher, um in, in, in eurer Planung und Zielsetzungen weiterzukommen? War es eher schwieriger danach? Ähm, und wie schätzt ihr... Die aktuelle ähm, Situation ein ähm, und die Herausforderungen des Vereins und freue mich auf ein Wiedersehen sehr zeitnah und natürlich auch an, an Olli ähm, nur eine kleine Bitte. Wir würden die Punkte natürlich sehr, sehr gerne bei uns behalten. Ich glaube, das wäre ja auch nicht
1: allzu viel verlangt. Nein, Spaß und äh, euch eine schöne, einen schönen Podcast und bis bald.
0: Gut haben wir jetzt schon eigentlich etwas beantwortet, wie die Zeit oder wie, wir, wie die Möglichkeiten des HSV einschätzen. Die Zeit in Hamburg war, die war trotz der kurzfristigen Verbleibzeit von nur 14 Monaten, war trotzdem spannend. Sie war interessant, sie war gut. Der HSV ist für mich nach wie vor ein ein richtig guter Verein. Es waren ja damals verschiedene handelnden Personen, die äh, für meine Trennung gesorgt haben, aber der Verein an Fisch äh, ist herausragend, der gibt so viel her, die Zeit beim HSV möchte ich auch nicht missen, es war wirklich eine richtig gute Zeit, auch trotz der sportlich schwierigen Situation, damals Relegation wird gerade noch geschafft, aber es war eine gute Zeit, gute Leute kennengelernt und die Zeit möchte ich auch nicht missen.
1: Also bei mir, ich möchte die, die Zeit auch nicht missen, äh, auch wenn wie gerade schon angesprochen worden ist, die mhm. Zeit sehr, sehr intensiv war, aber ich habe sehr viel mitnehmen können ich ähm, glaube, es ist immer einfacher, wenn man einen schwierigen Verein hat und man kriegt da ein bisschen was was mit, also wenn man eben äh, gar nichts mitbekommt. Ja. Ich habe aber auch eine erfolgreiche Zeit hier gehabt, weil ich auch mit der U23 äh, gut arbeiten konnte. Ich habe äh, neue Strukturen mit Olli in dem Jugendbereich versucht aufzubauen. Äh, leider hat es dann nicht mehr so gereicht, weil Olli dann schon äh, vorher gehen musste. Äh, war für mich auch nicht einfach. weil Der Sportchef, der mich geholt hat, geht dann plötzlich aber du hast äh, trotzdem viel mitnehmen können und äh, wie es Olli gesagt hat, ein geiler Verein. Äh, alle Möglichkeiten, die du beim HSV hast, äh, zeigen eigentlich viel mehr. Aber wie es auch Olli betont hat, es ist sehr, sehr schwierig, weil das Umfeld eben einfach auch sehr schwierig ist in, in Hamburg. Und ich glaube auch, dass es ein guter gute Rat ist, äh, dran zu bleiben und die Leute arbeiten zu lassen, aber es ist solange die Ergebnisse nicht passen, auch da nicht möglich. Das ist heutzutage so und äh, deswegen wünsche ich den, den HSV, dass er dass er schnell dahin kommt, wohin gehört. Aber meine Zeit war super und danach, wie Cello auch gesagt hat, was ich danach gemacht habe in St. Gallen war auch eine hervorragende Zeit, ähnlich zu vergleichen wie mit dem HSV. Viele wissen das nicht, weil es eben auch Schweiz nicht so populär ist in Deutschland die Schweizer Liga, aber der FC St. Gallen ist fast oder der zweitgrößte oder der zweitälteste äh, Verein in Europa ähm, und deshalb ist es auch ein Traditionsverein, ähnlich wie es beim HSV ist, nur halt ein Stück weit viel kleiner, aber ähnliche Geschichte, äh, auch viel Fluktuation, viel Wechsel in der Führung, viel Wechsel im Verein, äh, ähnliche Situation und äh, auch da habe ich viel mitnehmen können und würde es nicht missen bei beiden Vereinen. Anders als Olli, der ja
2: natürlich in Karlsruhe wohnt, wohnst du ja auch noch in Hamburg. Wirst du häufig noch angesprochen, hey, äh, war, warst du, waren sie nicht der, der HSV-Trainer und, äh, und
1: immer wieder HSV, HSV oder lassen sich die Hamburger in Ruhe? Ja, das kommt immer darauf an. Wenn es ein Fußballfan ist, dann dann erkennt man mich. Also ich habe letztens ich war ich überrascht, als ich beim Bäcker meine Brötchen geholt habe für meine Familie und habe meine Brille und eine Mütze sogar aufgehabt und dann habe ich mich erkannt und ich gesagt, Sie haben mich jetzt mit der Mütze und mit der Brille erkannt. Ich bin ja schon seit äh, über zwei Jahren weg hier. Da sagt er, ich bin Fan vom HSV und ich bin auch Fan von Ihnen. Also die die Fans, die HSV-Fans oder auch die Leute, die die mich dann gut, gut gesehen haben, die erkennen einen. Äh, auch wenn ich jetzt eine andere Versuch habe und eine Brille auch tragen muss, äh, aufgrund des Alters, äh, zum Lesen zumindest, ähm, erkennen die schon. Aber viele sagen auch irgendwie, du merkst die Blicke, wer ist denn das? Den kenne ich irgendwo her, aber können dich dann nicht zuordnen. Das passiert schon noch.
3: Ex-HSV-Trainer sind nicht immer die beliebtesten Trainer auf dem Trainermarkt gewesen in der Vergangenheit. Das kann man glaube ich so sagen. Du bist weitergezogen, zunächst nach St. Gallen. Seit zwei Jahren bist du jetzt arbeitslos. Wie hast du diese Zeit erlebt? Gab es da eigentlich mal mehrere Anfragen, mit denen du dich beschäftigt hast, die du vielleicht auch abgelehnt hast? Oder wie, ja, wie war die Zeit?
1: Ja, es waren viele Vereine, also auch Inland. Ich war bei einigen Vereinen auch in, der, in Deutschland gesessen. Allerdings äh, muss halt immer auch das Ergebnis dazu passen. Das hat leider nicht funktioniert. Die Sachen, die ich hätte machen wollen, die habe ich nicht bekommen. Und die, die da waren, die wollte ich nicht machen, auch vor allem im Ausland. Der deutsche Trainer ist im Ausland doch noch sehr begehrt und äh, es war viel da, aber das hat mir nicht so, so zugesagt. Aber im Moment ist es natürlich so, dass man auch irgendwann nach einer gewissen Zeit auch da mal gucken muss, dass man wieder ins Geschäft zurückkommt, wenn man will. Hat man
2: als ehemaliger HSV-Trainer, ehemaliger HSV-Sportchef, hat man so einen HSV-Stempel, also äh, ist das, das hat ja Marcel Jansen eben auch ein bisschen gefragt, ist das vielleicht so etwas Negatives, weil es eben so in den letzten Jahren immer so turbulent beim HSV war oder eigentlich gar nicht?
0: Nein. Also es ist nicht so, dass äh, deine HSV-Zeit dir negativ angelastet wird. Im Gegenteil. Ich glaube, nach wie vor ist es ein Privileg, für den HSV arbeiten zu dürfen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie dir negativ ausgelegt wird. Oh, der hat mal beim HSV gearbeitet, lass die Finger weg. Nein, im Gegenteil. Ich nach wie vor ein Privileg beim HSV. Ich glaube auch.
1: Also mit den Vereinen, denen ich gesprochen habe, die sagen ja allgemein, beim HSV arbeitest du eh nicht lang. Also auch das ist nicht negativ für sich, aber ja trotzdem noch 24 Spiele machen können äh, oder dürfen. Es äh, gibt ja einige Kollegen, die weniger gemacht haben in der Zeit. Ähm, also für mich ist das nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Ich sehe es ähnlich wie Olli. Das ist ein, ein super Verein, den man auch auf der Visitenkarte stehen hat. Und da braucht man sich die Schämen dafür.
2: Kürzlich gab es einen sehr interessanten Artikel bei Spiegel Online, wo du sozusagen auch Protagonist warst. Da ging es darum, dass heutzutage immer mehr Vereine Trainer scouten und dass auch du als Trainer gescoutet wurdest und das mitbekommen hast. Olli, scoutet, scoutest du Trainer? Also ähm, unabhängig, nicht, dass ich jetzt euer aktueller Trainer Sorgen machen muss, aber ähm, machst
0: du das? Also ich schicke einen Scout ab und zu mal, einen Trainer beobachten. Ja, das ist richtig. Ob ich selbst Trainer scoute, mehr oder weniger. Ich schaue mir natürlich viele Spiele an, bin oft live im Stadion und dann bekommt man natürlich schon einiges mit. Wie ist der Trainer, wie verhält sich der Trainer, wie sind seine gestigen Verhaltensmuster, das kriegt man schon im Stadion mit. Natürlich am entscheidendsten ist das persönliche Gespräch. Klar, es kann mal sein, dass ich mal meinen Scout mal eine Woche irgendwo hinschicken.
2: Und der beobachtet dann das Training die ganze Woche? Der ist dann eine
0: Woche dort und schaut sich mal den Trainer an. Wie sind die Abläufe? Wann kommt der Trainer? Kommt er zehn Minuten vor dem Training? Ist er schon eine Stunde vorher da? Haut er nach dem Training gleich wieder ab? Wie ist die Ansprache zur Mannschaft? Das kommt schon mal vor. Aber das macht man nur bei einem Trainer, wo man auch richtig interessiert ist.
3: Kriegt man das als Trainer eigentlich mit, dass die sportliche Führung ja irgendwo zwangsläufig auch neue Trainer scouten muss für den Zeitpunkt X? Und wie geht man damit um?
1: Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe nur in den Gesprächen eben bemerkt oder haben sie mir vorgelegt, äh, die Arbeit, die ich... Also einmal haben sie mich sogar ein paar Tage in der Türkei im Trainingslager beobachtet. Das ist ja für den Scout natürlich optimal, weil er da viele Mannschaften hat. Da braucht er nicht nur wegen Trainer hinfahren. Welcher Verein war das? Äh,
0: Galataserei. <lacht> ja, nein, das war ein deutscher <lacht> Verein, der,
1: der, in der in der Türkei auch sein Trainings... Oder der hat nicht mal Trainingslager gehabt, aber hat seine Scouts hingeschickt. Hat Olli uns ja auch, als ich beim KSC war habe ich auch mal Scouting machen müssen zu der Co-Trainer-Tätigkeit und habe mich auch mal zwei Wochen vorher schon äh, nach Bele geschickt, um da Stimmt. Spieler zu scouten. Also das ist völlig normal. Ähm, und da haben sie eben auch verschiedene Trainers gescoutet und haben das dann bei dem Verein vorgetragen. Da war nicht nur ich dabei, sondern auch andere Kam äh, Kollegen. Äh, ich finde es gut, aber letztendlich ist es auch so, wie es Olli gesagt hat, das persönliche Gespräch, denn man kann auf der Linie wenn man spielt, kommt es ja auch darauf an, was für ein Spiel schaut der Scout jetzt gerade an, äh, um was geht's da gerade, äh, was für eine Mannschaft hat der Trainer gerade am Start, äh, verletzte Spieler, gesperrte Spieler und dann ist natürlich auch immer wichtig, dass der Trainer auch Einfluss nehmen kann und manchmal ist es auch eine Ansichtssache, der eine will ein bisschen emotionalen Trainer, der an der Linie agiert, der andere will einen ruhigen Trainer, der gerade in dem Verein einen ruhigeren braucht, weil sie vorher einen hektischen hatten. Ähm, das kann man auch nicht so bewerten. Deshalb glaube ich, dass auch viel nach außen transportiert wird, was manchmal gar nicht bei den Trainern dran ist. Ja, Man der, der dann mal kommt zu spät zum Training oder äh, gerade an dem Tag kommt er vielleicht mal zu spät zum Training. Kann jeden mal passieren. Darf nicht, aber kann mal passieren. Ja, Bei mir haben sie immer gesagt, Bernhard Peters hat mich immer gesteuert und hat mich gecoacht und äh, da hat der Mann überhaupt keine Zeit dazu gehabt. Wir haben mal drüber gesprochen, wenn mal was Negatives ihm aufgefallen ist, was ja mit Olli auch gemacht wird, wenn mal irgendwas ist, oder war mal an der Linie, oder im im Spieler vielleicht mal irgendwas, da erkundigt man sich ja als Sportchef. Und das wird manchmal auch ganz anders interpretiert nach außen. Und ich glaube, da sollte man im persönlichen Gespräch, muss man seine, seine Einkünfte holen und sein Gefühl dann spielen lassen und nicht Situationen, wenn sie heute drei Spieler oder zehn Spieler beim HSV anrufen, werden 50 die nicht gespielt haben, werden Sankt Zimbauer äh, Tonne kloppen. Und die anderen, die gespielt haben, die sagen, oh, geiler Trainer, das hast du ja immer so emotional, wie du bist. Es ist meistens immer, wenn du nicht spielst, der Trainer dran schuld, weil die Spieler alle besser sind, als die, die spielen. Das ist ja auch gut so. Aber du kannst nur elf spielen lassen.
3: Klar. Joe, du hast äh, Hamburg aktuell zu deiner Wahlheimat erklärt. Äh, Olli, du natürlich in, in Karlsruhe, das ist klar. Äh, ihr seid beide aber gut rumgekommen. Und dazu haben wir jetzt auch noch mal eine letzte Promi-Frage für euch.
1: Hallo äh, Oli, hallo Joe, äh, Van der Fahrt hier. Äh, ja, wir haben eine schöne und schwere Zeit erlebt, aber es hat immer viel Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Äh, liebe Grüße von mir, ihr seid äh, ja über die ganze Welt gegangen, äh, aber Hamburg ist noch immer die schönste Stadt,
0: oder? <lacht> ich lebe aktuell in, in Karlsruhe, das ist richtig, aber mein Hauptwohnsitz, Familie lebt in München. Also auch München ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Aber, aber nicht schöner als Hamburg, oder? <lacht> Hallo, es ist genau genauso schön wie Hamburg. Nein, natürlich ich muss Raphael recht geben. Äh, Hamburg ist eine richtig, richtig tolle Stadt. Ich bin auch immer wieder gerne hier. Mein, mein Sohn lebt auch noch hier in Hamburg. Spielt da bei ist, Victoria? Genau, da ist aus der damaligen Zeit ist er hier geblieben. Von daher gesehen habe ich immer noch einen Bezugspunkt zu Hamburg. Und wie man sieht, äh, bin ich ja heute auch wieder in Hamburg. Von daher gesehen, ich, ich mag diese Stadt. Ich habe sie lieben gelernt aus meiner HSV-Zeit. Und äh, da kann ich Raphael nur zustimmen, ja. Und du,
1: Ja, ja für mich hat sich schon erledigt. Äh, meine Frau ist schon länger da, also die ist schon länger wieder zurück bei mir. Ich komme gerade zurück und ähm, sind auch fest. Die Base von uns ist, also die Basis von unserem Wohnsitz ist Hamburg in Zukunft. Und äh, meine Frau liebt Hamburg, obwohl sie aus dem Süden von Deutschland kommt. Ist eine Stuttgarterin oder Heilbronnerin. Und äh, ich komme ja auch im Süden, aber für mich ist Hamburg. In Deutschland die Nummer 1.
3: Nach dieser Lobeshymne über die Stadt äh, sind wir leider schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Nicht ganz, denn eine kleine Frage haben wir noch. Äh, die stellen wir allen unseren Gästen am Ende. Steigt der HSV auf? Olli, du bitte zuerst.
0: Ein klares Ja. Können kann mir keine andere Mannschaft vorstellen, die außer dem HSV aufsteigt.
1: Ich überlege nicht so lange ganz klar, ja. Das äh,
2: hört sich aus HSV-Sicht gut an und äh, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr diesen, diese besondere Ausgabe von HSV, wir müssen reden, möglich gemacht habt. Also das erste Mal im Doppelpack hat auf jeden Fall total Spaß gebracht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. und Absolut, ja.
0: Für mich auch. Danke. Danke.
2: Super. Also einen herzlichen Dank neben euch beiden auch an die Technik, an Axel Leonard, wie jede Woche und ähm, dann sind wir hoffentlich nächste Woche nach dem Spiel gegen Karlsruhe und vor dem Spiel gegen Hannover auch wieder hier. Wenn es wieder heißt HSV, wir ein bisschen reden. Und äh, in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt
3: bei uns auf Wiederhören. Tschüss, bis zum nächsten HSV-Sieg. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.